0: Привет, дорогие друзья! Знаете, иногда бывают такие моменты, когда тебя задолбало разговаривать про игры. А еще мы прислушались к вам, и как вы видите, вы выгнали скачка. И сегодня у нас вместо одного длинного и худого человека, другой длинный и худой человек — это Игорь Асанов. — Еще более длинный. — Привет. — Вот. Но при этом, да, два толстяка в виде Паши и Сережи все еще с вами. И мы никуда не денемся. Да, поэтому сегодня мы решили э, отойти от э, нашего типичного. От наших типичных разговоров о видеоиграх и поговорить о более насущных вещах. Вот Игорь любит машины. Я люблю машины. Серега любит комиксы.
1: Почему бы не поговорить Поэтому,
0: поэтому поскольку да. мы в большинстве, мы поговорим
2: сегодня про Гранд Тур. Собственно, третий сезон да. уже закончился. Нет, потому что ты как-то сразу людей погружаешь. Мы поговорим не только о грантуре, а о многих различных вещах, но грантур центральная тема нашего разговора.
0: Да. Ну ладно, давай, давай так. Поэтому, собственно, с центральной темы и начнем, да. чтобы не откладывать долгие вещи. Но... Ну и начнем, давайте, да, собственно, с грантура. Третий сезон закончился. На самом деле, не совсем. Я не видел последнюю серию.
2: Ты 14 не посмотрел? То есть, подожди, Нет.
0: Э, то есть, подожди серия про... Э, где они там были-то? Да. Она не да, последняя. В да, Монголии. А, что? то есть
2: из нас троих, только я посмотрел актуальную последнюю. Молчи, да. Молчи, молчи, потому а, что
1: в этом сезоне, в третьем, сколько понимаю, не 13, как раньше, а 14 серий, да. вот. Это очень круто, потому что осталась еще одна. Вот, ну, когда вы это увидите, услышите, наверное, уже там будет не актуально. Но пока что ни я, ни Паша ее не видели. И у нас прям... сегодня
0: суббота, поскольку они выходит по пятницам, она вышла вчера вечером. Да. А, да. Я, а, это,
2: а так я понимаю, что единственный кто из нас подписан на Amazon Prime я, я включаю. Он я не знаю, работает.
0: Сразу он, 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 поскольку Amazon Prime у нас официально не работает, я предпочитаю пиратить.
1: Подожди, а где тогда я смотрю, если Amazon Prime не работает? За что у меня деньги списывают, главное, и кто? Ну, А
0: -а -а я не смог подписаться с нашей карточкой, кстати, не нормально. То есть
2: ты пытался платить с карточки российской? Да. А, ну, тогда Просто каждый
1: месяц ко мне приходит счет от Амазона, я его смотрю, он снимает с меня деньги. Я честно думаю, что это за просмотр Грантура. Сейчас оказывается, что Amazon Prime в России даже не запущен официально. Вот. Да. Кто с меня снимает деньги, тогда я не знаю. Нет, короче,
2: на самом деле проблема довольно простая. Я тоже не мог оплатить Amazon Prime своей обычной стандартной сберовской карточкой, поэтому Amazon Prime у меня списывает деньги с моего американского PayPal. и
1: На самом деле все работает, ну, по крайней мере, с. MasterCard. Я, а... я так
2: понимаю, не все карточки. Возможно. Это вот как с PlayStation. Он тоже не все карточки жрал в свое время. Возможно, И но, но я Amazon когда то же самое.
1: Когда только, в общем узнал, что, да, Grand Tour будет и будет выходить на Амазоне. вообще узнал, что такое Amazon Prime, я сразу пошел, подписался, ну, как бы просто из уважения к тому, что эти люди там, делали да, все свои прошлые годы, знаете, вот так вот спасибо сказать. То есть mm-hmm. мне было не жалко абсолютно. Но, тем часто... более,
2: наконец-то у российских и многих других зарубежных фанатов появился какой-то способ поощрить их.
1: Да, и, кстати, несмотря на то, что, как вот сейчас я узнал, там, оказывается, нет русской версии сервиса, но но угу. там есть русские субтитры, поэтому вот э, не зажобьте, если там это можете как... привязать карту. Сколько там 7.99, по-моему, стоит, да? Да, по-моему, а, да? Я не помню. В общем, русские субтитры есть. Если у вас с английским все не очень, то это... включайте, а... смотрите, подписывайтесь. Да,
2: собственно, Amazon Prime работает абсолютно по модели Netflix. Они не переводят ничего в интерфейсе и прочем, но те или иные озвучки и субтитры для. Части шоу, сериалов и фильмов потихоньку появляются. Особенно для самых актуальных.
0: Ну, а если вы такой мразот, как я, можете смотреть э, в переводе от релиз релиз группы «Паровозик». Ты еще и в переводе! И, кстати, между прочим, я хочу заметить то, что... Релиз группы Провозик использует голоса, те, которые были у нас официальные mm. голоса. Не в смысле Фоменко. Да, а, я только сейчас хотел. Я Михаил Петровский, по-моему, вот его звали, главный редактор драйва. А те, которые были на России два голоса. Ну, то есть. То да, где Джарами Кларксон говорит вот таким вот голосом. Специально. Джами Кларксон был бы
1: доволен, наверное, если бы услышал это. На самом деле, опять же. Говорят нам моем Амазон я честно скажу, что я за все время, что я подписан на него, я не посмотрел ни одного просто фильма, ни одного шоу, ни одного сериала, который там есть, да, кроме да. Грантура. Тура.
2: Там да. очень много клевых Я выставил. знаю,
1: я Смотри,
2: знаю. за что ты платишь деньги?
1: Я плачу деньги, вот получается, Джереми Кларксону, Джеймсу Мэю, Ричарду Хаммону, чтобы они могли вот,
0: меньше, или да. еще больше страдать
1: пиво да. себе купить До следующих сезонов. Да, а между
2: прочим, на Амазоне вышел мой личный сериал года 2018. Второй сезон удивительный миссис Мейзл. Он выходит на Амазоне. Гениальнейший комедийный сериал. Амазон, в принципе, сейчас набирает обороты, потому что ему нужно будет конкурировать с готовящимся Disney Плюсом и с Netflixом, который набирает еще больше своей уникальной библиотеки. И Amazon делает то же самое. И вот как раз по сути заключение контракта с легендарной троицей и было одним из первых больших шагов Амазона к тому, чтобы заполучать... Максимально уникальный и востребованный контент.
1: А, знаете, друзья, на самом деле, я вот после второго сезона случайно наткнулся на новость. Я ну, не знаю, наверное, фейк был все-таки, да, учитывая, что третий сезон есть, с нами закончился. о том, что Грантур после там первых двух сезонов, на которые контракт был заключен, не собирались продлевать. У вроде как раз на три сезона был, контракт, нет? А, да, возможно, как раз на три сезона был заключен, и после третьего сезона он они не собирались его продлевать, ну или, в общем, там была какая-то странная история, из-за которой э, поднялся такой небольшой шумок в соцсетях, люди там постоянно задавали вопросы, там писали комментарии под аккаунтами ведущих, что такое там, значит, что происходит, будет ли у нас там следующий сезон. Э, знаете, я решил... На всякий случай, вот ну просто из своего там любопытства научного посмотреть что происходит вообще с прессой, что происходит с рецензиями вообще. Как э, сейчас, ну, как бы, в принципе, э, там не знаю, пресса, там вот эта вот киношная, там сериальная, что она пишет, что она думает про Грантур. Я, честно говоря, слегка офигел, потому что э, ну, я понял, что как бы в принципе формат как бы современного мира. Ну, современных реалий Грантур на самом деле вписывается не очень. И это видно по рецензиям.
0: Ну это правда. Он, он слишком старомодный. Он слишком похож на топ гир. Который... То есть, ну как бы, немного глупо ожидать того, что люди делали 20 лет вот это, и сейчас они сразу начнут делать что-то совершенно другое. Тут Хотя дело... от них хотят именно того Паша, же самого.
2: Тут дело не в этом, дело немного в другой части часть про то, как структурировано шоу беспокоит инцидента в меньшей степени, в большей степени беспокоит, что Кларксон, Мэй и Хамонд до сих пор разговаривают, как люди двухтысячных, за которым не тянулся хвост постоянного обвинения во всем. Угу. То есть, типа посмотрел не в ту сторону, обвинил. Не, я не спорю. Ос- особенно, это... в,
0: особенно вот эти вот, типа, шутки про то, что а а старый сексист». <св-> Мне очень понравилось, как на эту тему, кстати, отреагировала Эбби Итан, которая сейчас их гонщица. Если что, она, между прочим, представительница ЛГБТ-сообщества.
1: Да, у которой, конечно, раскрыли ее имя, собственно, в третьем сезоне, перестали просто называть «наши». Там, как и, там? Они ее называли «Она». Эншизов, yeah. собственно. Да.
0: ее назвали «Она», хотя при этом как в титрах можно было прочитать, как ее yeah. зовут. Точно так же, как и американца Майка Скиннера. <laughs> и, собственно… Ужасный так. персонаж. Вот, Отличный он... персонаж, но мы потом он, на, поговорим. на самом деле, да, он был, он был классный тоже по-своему. Но здесь просто фишка в том, что мне понравилось, когда стали в вот очередной раз обвинять, типа, там, вот они несут такую чушь, там типа, а… И в Твиттере как раз вот Эбби отвечает такие, да, они настолько сексисты что еще винисты, что у них этот тест-драйвер, короче, ну, лесбиянка, и все такие, типа, правда? <соцентричные> при, <соцентричные> при, при, при этом, <соцентричные> я не знаю, достаточно хотя бы один раз зайти к ней в Инстаграм, просто посмотреть, где у нее а, половина фоток, такие вот чисто семейные фотки, где она со своей, кто, кто, кто чья девушка, короче, ладно, это другой вопрос, и, кстати, две девушки, они все время вот дуэтом семейным почти uh, на каждой второй фотке на гоночной трассе в смысле Н- нет, а, нет или за пределами за пределами гоночной трассы
1: на самом деле, я опять же возвращаясь к этим рецензиям, я почитал то, что пишут, как бы пишет там прогрессивная пресса западная, я не помню издательский дом, в который входит верч, вот этот вот собственно uh-huh. Вокс, а а, не, не Vox, Есть у них там еще автомобильное издание, название которого я уже забыл, к сожалению, не суть. А, и вот рецензию писала девушка. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, когда девушка пишет рецензии. Я абсолютно спокойно отношусь когда, к тому, когда девушка рассказывает про автомобили. Но в данном случае девушка писала о том, что значит ведущая. В общем, шутят, как это, знаешь, знаете, есть такое выражение дад-джокс, то есть такие папины шутки. Вот, что как бы Грантур это предельно предсказуемый такой, а, очень длинный, растянутый, а, очень, как это, скриптовый, прописанный, знаете, как это называется: а, Набор а, несмешных дат-джокс. То есть. Шутки, которые шутят, иначе говоря, ваш отец там за праздничным столом, над которым вроде бы как бы не смешно. Но с другой стороны все равно как, хихикаешь. И тут, да, мы подходим к тому, что, собственно, люди, которым уже, да, за 50 некоторым шутят, Думаю, шутят, 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 да, jokes. То есть они шутят, как ваш отец. Ну, собственно, какой сюрприз, почему бы им вдруг... Не делать этого, потому что... Они да, в это, том
0: возрасте, когда они именно такие шутки не делают. Это
1: то, что они делали всю свою жизнь, всю свою карьеру, то, на чем они там свою репутацию, в общем-то, построили во многом. И мне очень круто сейчас, на самом деле, следить за, то, что, за тем, что они по-прежнему остаются самими собой. Да, есть, конечно, там свои моменты, потому что, как у любых творческих людей, все, кто занимаются там, каким-либо творчеством, знают, что после там, какого-то... Супер успешного, допустим, выпуска может следовать выпуск не супер успешный, чуть-чуть там, похуже. Всегда там у них есть свои провалы, свои успехи. То есть, мне, вот, например, не очень понравился второй сезон. Мы сейчас пока раз подходим угу. там, к Майку Скиннеру, там, к американцу и так далее. Да. Я, на самом деле, считал его очень прикольной находкой, мне нравились все эти шутки.
0: Мне мне тоже, кстати, очень понравилось. Я вообще считаю, что вот в плане каких-то нововведений первый сезон был классный, потому что им реально им надо было зацепить они сделали очень много. Плюс, опять, им надо было зацепить американскую аудиторию, поэтому в противовес британским ведущим они взяли гонщика-американца.
1: Американца, который шутил шутки про коммунистов. Ну, то есть, значит, Джереми И... Клабсон шутил шутки про коммунистов. Да,
0: он, он, он шутил шутки про то, что европейские машины это даже не машины.
1: Потому что х- они коммунист. вот а Второй сезон, в этом смысле, какой-то был очень странный шаг не знаю куда. В общем, они вернули зачем-то вот этот сегмент со звездами, со звездами да. которые я просто не сказать, чтобы ненавидел в старом топ Gear, но он мне всегда казался таким, знаете, филлером. То есть то, что... Вот ну, должно... ну да,
2: потому что там были ну, буквально единицы звезд, которые да. вот удачно попадали. С, с другой стороны,
0: я, я прекрасно понимаю, почему это делалось. То есть не стоит забывать, что изначально топ Гир тогда выходил, ну и сейчас выходит, собственно, на BBC. И BBC нужно как-то отрабатывать э, всякие вот эти шоу другие, их как-то надо рекламировать через другие шоу, mm-hmm. и чтобы вот это вот взаимопроникновение было. Они приглашали звезд, звезд других шоу BBC или там фильмов, в котором. BBC Нет, как-то, это, как-то это же была
2: знаменитая шутка, что типа как снимаются сегменты со звездами в шоу BBC. Звезду загоняют в загончик, сначала он проходит через павильон Грэма, снимается в шоу Грэма, потом его спускают по лесенке в топ-гиру, а потом выводят к этому как его. Короче, там своя, типа, угадай, милый, что-то такое, BBC, ну, вот, Так
1: или иначе, мне запомнились, мне нравились просто очень-очень-очень мало выпусков со звездами. То есть там, да, бывают Том Круз, бывают там Михаил Шумахер, в общем, здоровье ему, бывает Себастьян Феттель, но большая часть выпусков со звездами они реально были просто ужасно провисали, их было неинтересно смотреть самое ужасное, их было неинтересно слушать, как правило. Да. И как они избавились в первом сезоне Грантур, от этого, я просто аплодировал. Вот эта вот шутка, знаете, о том, что шутка повторенная там 50 раз становится только смешнее, вот этот случай был. А что, он сегодня не придет? Да-да-да. Но опять же, это
2: бы не сработало во втором сезоне. Другое дело, что именно возвращать сегмент со звездами тоже было не лучшим решением. Поэтому они решили не
1: возвращать звезд вообще, а вместо них возвратить людей, имени которых я не Знаю.
2: Да. То есть,
1: единственный известный мне человек был, который появился в третьем сезоне, это, по-моему, барабанщик пинг Флойд Ник Мейсон.
0: Ну, почему? Там, все. Был, там был еще этот. Э, Хасихов был, собственно. А, да. Все, да. хорошо,
1: два известных мне человека. Абил
0: э, Голберг э, из рестлинга. Черт, три известных мне человека. все равно это был. Но в целом они люди, то есть там, типа, там, кто там всякие типы крикет а, да да крикет кри- да. крикет ну да, спортсмены да. именно и такой типа чел да, да это просто знает. лишний раз подтверждало то а, да.
1: что люди зрители но ну, есть мы и, там, вы там, приходите приходит смотреть грантур для того чтобы смотреть на его ведущих и слушать их в общем-то а не смотреть на хайсвильхофф да и, именно поэтому можно.
0: мне нравится что за счет того что они убрали вот этот вот сегмент со звездами они расширили разговорную улицу да. потому что это самый прикольный да. сегмент это то что вот у них было еще в Топ-гире обсуждение новостей
1: сделать... мелочиков из интернета да, 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 да. С... <связанных>
0: сделать вот это вот чуть побольше да конс... конверси... а, а, опять, опять-таки это самое классное это то что это вот это как, знаешь, это как бы вот у тебя дед с батей сцепился. По сути,
2: чуваки, чтобы наши зрители, которые не смотрели гран-тур или не сильно им проникаются, Conversation Street, э, рубрика в телепередаче, это, по сути, как наш подкаст. Они обсуждают актуальные новости в формате разговора. Просто the Да, они да,
1: очень актуальны, конечно, момент выхода передачи, учитывая, что она все-таки снимается там, полгода, потом еще полгода она монтируется.
2: Не, ну там смотри. Ну, там... Да,
1: сегмент с тем, я знаю, что он снимается последним, самым, да. но как бы все эти а, ролики, все эти шутки, которые они обсуждают, они все равно слегка успевают, успевают ну, устареть да. в момент выхода. Но, передачи, нет, но... Это опять же
2: зависит именно от того, какие темы в Conversation Street, потому что всякие темы про законы, они зачастую успевают устареть, потому что а закон вот... могут отменить к тому да, моменту. А вот
1: тему про скорость полета птицы, например, на не устареет да. никогда. Да. И именно поэтому мне было очень, очень, очень вообще здорово, он просто нравился. Я дико смеюсь каждый раз, когда смотрю Conversation Street, потому что я понимаю, что как бы... Люди могут даже мне не показывать машину в кадре, я окей с этим вполне можете не ездить на машинах, можете не тестировать их, можете не ездить в путешествия, просто как бы сидите, разговаривайте, шутите, как вы умеете. Мне достаточно. Вот это mm-hmm. вот мое такое, знаете, mm-hmm. вечернее mm-hmm. шоу, mm-hmm. которое мне нравится. Mm-hmm. И на самом деле, вот вторая вещь, которая после Conversation Street меня очень прям порадовала, это их спецвыпуски с путешествиями, потому что mm-hmm. мы про Монголию говорили.
0: Да. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Слушай, ну, мне кажется, это, это еще во времена Топ Гира, это была самая yeah, сильная сторона. Да, но они страна. были Все не настолько
2: и... Работы не я настолько дорогие, потому
0: что Amazon намного
2: больше денег. Я не денег. спорю, конечно.
0: Но я все равно, я не знаю, я до сих пор э, вспоминаю, знаешь, вот с теплотой старые топ-гировские выпуски, особенно вот, когда они в Африку ездили, где они там... А, е... искали е...
1: источник. Да, 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 да. Да, да, да.
0: Где они едут вот через эту, через прерию по то-то. И это так офигительно на самом деле.
1: На самом деле был один выпуск, который... Мне понравился ничуть не меньше, по-моему, это выпуск, собственно, в Китае и в Колумбии. Mm-hmm. А, да, собственно, который выходили в третьем сезоне, потому что... Не в Колумбии,
0: мне больше понравилось, как они его закончили. Да. Это просто у нас с самой
2: идиотской шуткой, но так хорошо.
1: Мы поедем в Ну, слушай, все вело к этому, но
2: все равно хорошо закончили.
1: А, вот, но на самом деле вот третий сезон, третий сезон при всем том, что он лично для меня, он намного удачнее второго, там появились, вот, что я особо ценю, потому что я вообще как бы поклонник по документального жанра, они сделали несколько фильмов об истории автоспорта, про, а, про историю Джима Кларка и его машин Лотус. Я и, смотрел... кстати, на, на,
0: начали-то они еще во втором сезоне, да, когда они на... рассказали про войну э, между Ауди и Ланчи. И и я тогда такой, блин, это так классно, потому что опять, кстати, в свое время они пытались нечто подобное делать в топ-гире, но это были очень короткие сегменты, они... Не Потому что у BBC минут. не
1: было денег. И выходило не настолько да, дорого, да, чтобы да. купить десятки мешков с солью и рассыпать ее на дороге, чтобы показать, проиллюстрировать, и про... чтобы показать, проиллюстрировать, как, собственно, ну да, и, да, и все глава команды снять. «Лянч» там, Cesar э, боролся значит, против команды «Ауди» в Монте-Карло.
2: Собственно, последняя серия, которую вы еще не посмотрели, тоже документалка. Большая, ну, часовая документация. А, то есть это
0: все прям документальная серия, да? Там...
2: Да, это вот документ. Даже Conversation Street встроена именно в документальное повествование. Ну, прикольно. Вот. И, собственно, то, о чем объявили в конце последней серии. И на самом деле об этом стало известно еще три недели назад. Но формально объявили в последней серии о том, что следующий сезон Грантура это будут только спецвыпуски.
0: То есть он весь будет посвящен без л- либо
2: документалистике, либо Без стента, без всего. Или документалки, или спецвыпуске.
1: Но на самом деле они давно к этому mm-hmm. движутся, потому что как бы, изначально концепция Грантура как раз была в том, что это будет один большой спецвыпуск, по сути, того, что у них там mm-hmm. считалось спецвыпусками во времена BBC и Топ Гира. Сейчас мне очень ä, нравится, как бы, их. Корон, нравится их коронный формат, потому что вот тест-драйвы автомобилей, которые там, не знаю, вышли полгода назад и там, успели уже где-то примелькать немножечко, я смотрю с, ну, с интересом, потому что это по-прежнему очень дорого снято. Да, ни у кого нет такого продакшна. Главное, никто не умеет пользоваться так этим продакшном дорогим, как, там, например, снимая масл-кары в Детройте. Да. Вот и рисовать там какие-то специальные переходы там вручную сделаны от одной сцены к другой вот это вот э, перелистывание такой вот страничек просто mm-hmm. любуешься просто да, уровнем раскрашивать так картинку в конце концов но даже вот эти тест-драйвы вот, старые классические они уже не так как-то вот мне сейчас заходят как вот именно их спецвыпуски вот документальные, каких э, рассказы об истории как их э, путешествия, но, но э, мы вот просто когда с Пашей ехали сюда на запись успели уже немножечко так обсудить между собой о том, угу. чего на самом деле не хватает, потому что я очень, да, люблю и третий сезон мне понравился, а, намного больше второго и даже первого, но все же есть ощущение, что вот, а, хочется от них больше каких-то вот экспериментов с форматами немного видеть.
2: Да. Да. Собственно, им самим хочется этого, чего они не сильно скрывают, потому что они уже не молодые, ну, двое из трех, по сути. Одна, а третьему всегда 39.
1: Да. Не,
0: сейчас его мешки под глазами начинают выдавать, знаешь.
1: Отсутствие сна и... Да, да,
0: отсутствие сна и любовь к джину. Да.
1: Монгольский, собственно, спецвыпуск очень сильно показал, что... Что особенно вредит съемкам, это трезвость, да. Да.
2: Вот. Так или иначе, они уже не молоды Но при этом в них еще горит вот этот Огонь того, что они хотят продолжать Делать контент для себя и для людей И как В конце последнего Эпизода они говорят Типа мы не были еще в стольких странах И столько дерьма мы не натворили Я перефразирую
1: Ну да, это небольшой спойлер каждый раз но, Но вот Лично я бы с удовольствием Просто посмотрел от них Ну были у них как бы, да, заходы во втором сезоне. Такая серия, по-моему, не помню, как она называлась. Но, в общем, она была сделана для того, чтобы показать всем критикам, которые говорят о том, что, ой, гарантура у нас все слишком, короче, там прописано по сценарию, все шутки там, значит, заранее прописаны. В общем, это неинтересно. Ставлю, значит, 6-5 из 10. Так вот, это была серия, которая была призвана показать "Боб Скрипт" называлась, да?
0: В этом, в Хорватии. Да,
1: Да. о том, что такое большое шоу, что такой реально гигантский проект невозможно снять без качественного сценария, без разведки локаций, потому что представьте себе вот вы трое ведущих, и за вами таскается съемочная группа на минимум трех внедорожниках.
0: Краном, там не знаю, И учитывая, что что там куча народу, которая
1: тоже должна знать, что им предстоит снимать. Абсолютно. И когда каждый человек, в общем, не знает, что он должен делать в этот момент, начинается разброд. И понимаете, для того, чтобы снять это все, чтобы это, иначе говоря, просто все работало, вы должны прописывать сценарий. Конечно же, вы там можете импровизировать какие-то вещи по ходу дела, можете там... Собственно, большая
2: часть их разговоров — это живые разговоры, (соцентричные) ну, кроме очевидно шуток, которые они заготовили. На самом деле,
0: это вот... э, У них даже есть показательные вот эти моменты, когда они э, ехали на этих, на классических э, Астон Мартине и Ягуаре против э, Civic Type R. Когда они в тумане, когда Кларксон потерял в тумане свой э, этот... Свой Астен Мартин и, и набрел на машину, где просто парочка сидела. Да. И, и это реально это момент. Там, прям даже видно, что он не должен был попасть изначально, его просто там снимали. Он получился смешной, его только поэтому оставили, просто потому что да. это реально смешно, очень забавно. Я ситуация. уверен, что вот,
1: так, вот такой фигни, вот случайный, там происходит много достаточно. Ну, да. а, но вот, честно говоря, я бы хотел от них в качестве эксперимента, вот хотя бы на один выпуск, вот, хотя бы раз, а, увидеть выпуск, сделанный вовсе без съемочной группы. Вообще. То есть, условно говоря, там. Ну, вот, пацаны, вот вам
0: камеры, вот, вам, вот, вот, вам, вот вам телефон, вот вам
1: петличка, Powerbank, э, не знаю. «Отправляйтесь, снимайте, делайте без съемочной группы выпуск такой же на час с разговорами, с путешествиями».
2: Нет, ну ну, слушай, смотри, совсем без съемочной группы это все-таки тяжело. Но просто представить к ним одного-двух операторов с легкими камерами… Просто нет, ну, на самом деле, если так вот задуматься… Без э всякого дополнительного. Нет, просто
0: представить себе ситуацию – это как будут рыдать те, кто будет монтировать этот весь футаж.
1: Гран-тур, состоящий из вертикального видео. Но
0: но в целом, да, мне кажется, вот эта вот ситуация, знаешь, сделать вот этот типичный автоблогерский формат, когда у тебя есть один человек-оркестр с камерой и наушниками, который тебя снимает.
1: Абсолютно, абсолютно. И все. И и больше
0: у тебя никого нету. То есть за тобой там не бегает целая команда
2: Ну, людей
1: со звуком, там не знаю, со светом, с дронами, я уверен, что mm-hmm. эти три, как это сказать, уже там дяденьки, что они зарулят абсолютно всех, если они выступят в том же формате, их по-прежнему будет интересно смотреть, потому что мы договорились сейчас до того, что все любим там Conversation Street, все любим просто, как они слушают, как они разговаривают.
2: Опять же, смотри, даже если вспоминать интервью Кларксона или Мэя Хамда, которые они вживую просто кому-то дают, а огромное количество автожурналистов и журналистов другой, так сказать, специалисты не могут столько фактов из головы на месте вытаскивать, сколько они вытаскивают. Они помнят модели машин помнит модели движков и разницу и прочее это огромный объем информации огромный объем знаний которые не каждый журналист имеет это очень клево ну да, правильно слушай, да люди всю жизнь этим занимаются да. ну слушай мы знаем огромное количество журналистов которые занимаются всю жизнь чем-то и при этом в живом разговоре остается все... ужасно да Такое тоже бывает, да. Вот, поэтому спорная тема. Но давайте мы предметно перейдем уже к сезонам, к любимым выпускам да, и прочему. Уже полчаса разговаривает. Да.
0: Пора.
1: Так, любимый выпуск. Слушай, ну если так, да, так
2: Давайте, окей. Вот любимый выпуск, вот прям так сходу. Из Грантура. За три сезона. Да,
1: три сезона. Хорошо. Интересно, И учитывая, что я не смотрел четырнадцатую серию третьего сезона, ну, это может тех, быть что ты интересный
2: ответ, но... Не, я, короче, давай, давай так сразу, 14 серия будет у всех любимой, потому что она прям очень круто сделана, но абстрагируюсь от нее вот именно четырнадцатая серия, потому что она как бы вне сезона, она вот подводит итог вот этих трех лет, грубо говоря. А вот сезон мы считаем до 13 серии. Третьего mm. сезона. А, ну, то есть, нормально. То есть, все, все те, что мы посмотрели Да.
1: Так, хорошо. А... Давай, я, не знаю, Паша с тебя начнем, потому что я еще подумать хочу. Хорошо,
0: ладно, давай. У меня, наверное, любимый самый эпизод, вот именно из Гранд до сих пор первый эпизод второго сезона про Детройт. Mm-hmm. Мне очень нравится, как он снят, мне очень нравится, как он сделан. Он очень классный. И ну, он мне нравится именно вот с точки зрения визуальной. То есть как бы на- наполнение шуточками там и э, всем остальным, оно не такое крутой. Но вот именно как шоу про автомобили, вот этот прям самый mm-hmm. офигительный. То есть это, там и, и машины не заезженные, и вообще сам антураж Детройта и то, что они там делают, это прям очень классно. Если же брать по шутейкам, мне нравится эпизод, где Кларксон с Мэем ездили в гранд-тур на дорогих машинах. А, этот, на Роллс-Ройсе и на Aston Мартин, по-моему. Mm-hmm. А Хаммонд ездил на, это, на Доджо Челленджер Демони. Или у мне тогда еще был с двумя грузовиками по крыше. Вот это был в целом просто смешной эпизод. Особенно, когда ему огромную картину не подарили.
1: Кстати, второго сезона, именно не третьего. Детройт все-таки третий
0: сезон. Слушай, может
1: быть третий сезон? Третий сезон. Первый эпизод третьего сезона. Но вы все равно посмотрите, если не видели. А у меня я наконец-то придумал я придумал. Да, вспомнил, какая серия мне реально понравилась. Ну, во-первых, как бы вне конкурса все автоспортивные документалки, потому что я очень это люблю, я сам пытаюсь в этот жанр иногда играть, и да, безусловно, и Audi против Леончика круто, и Джим Кларк это очень, очень, очень здорово, но из третьего сезона. Мне больше чего зашла серия про кемпинги в Америке.
0: Блин, пройдите, автодома, да. Про автодома.
1: Я
2: тоже хотел про него сказать. Потому что у него, у этой серии генялиши, как за неимением лучшего слова, флоу. То есть оно в таком ритме идет, когда я сначала показываю тебе эти епучи трейлеры, как они правильно называются. Да, да, Вот потом, когда они переделываются, я... немного меняется нет, ритм нет, сразу нет, так так. на самом деле,
0: самое классное в этой серии, это то, что э, мейвский троина переделали в паб. И я такой, почему до этого никто не доходил? Это же офигительно на самом деле. То есть, реально, это пап на колесах, который может перемещаться из места в место. Это же прикольно. Это как э, вот эти вот всякие закусочные, грубо ну, говоря, да. а у тебя Только пап, еще и стол есть. Да-да, а у тебя пап, тут пивка можно попить, это уже так офигительно. И уверен, джина, что...
1: Главная
2: джина для Хамонда.
1: Я уверен, что сделать большой сортир на колесах тоже никто особо до этого не пытался.
2: Да, и это до сих пор э, не очень практично выглядит. Ну, Хотя мне... вне любых... Э, ограничений это конечно трейлер Хаманда, потому что антипрактичность в нем так и это сквозит. Да. С другой стороны, я хочу
0: сказать то, что опять таки еще подобный эпизод в старом Топ Гире с ними. Да, там <соцент> тоже. Когда, когда поезд, а, по-моему. Не, 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 когда Кларксон построил из ситроена двухэтажный дом. А, то. <соцент> это уже показывало,
2: что как бы у Кларксона есть идеи строить очень непрактичные дома. Да. Не, <соцентр tokio> <соцентр> 네, это клево. А так мне еще на самом деле понравился своей нелепостью, если брать из вот. Тот эпизод, где они играли в войнушку, когда они... Первый сезон, по-моему, да? где они умирали постоянно? Да, 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 да. Он настолько нелеп, ну, то есть, типа, если в остальных эпизодах так или иначе, типа, есть момент того, что, типа, ну вот это реальные события, которые они испытывают по мере своего путешествия эпизод с войнушкой он настолько заскриптован настолько напоминает наши любимые компьютерные игры настолько напоминает плохой call of duty что я в него влюбился то есть так плохо сделать чтобы оно работало так хорошо это нужно
0: уметь больше понравилось в этом эпизоде так, он же левша, надо... а нет, он же, он же правша, но ведь у меня только левый глаз, поэтому все равно
2: нужно вставлять вот так. Я буду использовать пистолет. Да, то есть он, он, он реально, а, то есть это опять же хорошая постановка, вертолеты летают, все взрывается да, красиво. Но, типа, ты понимаешь, что это, типа, вот над тобой издеваются, ну, то есть, типа, чуваки возводят в абсолют э, всю скриптованность определенных эпизодов шоу и, и и концентрируют его вот в одном отрезке. Это очень клево было, то есть, типа, он спорный, сам по себе получился, но... Мне очень нравится именно вот, как концептуально, они издеваются над зрителем. И... Это, это
0: примерно такая же ситуация была в, в этом в ролике про, про пикапы. Как, 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 когда у них там тоже вот это, а, вот это где типа...
1: они грузили их, да, их, да, да, по-моему. да.
0: Это, это, типа, ты типа там сбегаешь, потом в конце тебе нужно стрелять.
1: Да, и это, знаете, на самом деле, я просто долго хотел эту мысль как-то вот озвучить. А, хотя, она, конечно, очевидно, и все такое, но. Топ гир. Гранд-тур <laughs> ⁇ это современный Монти Пайтон. Потому что это наследник, это, это единственные ныне живущие наследники Монти Пайтона, которые работают и которые лично знакомы с, собственно, классиками британской комедии. Ну, вот. да. Я уверен, что они там все, бро, бро, там, не знаю, в пабах там по вечерам пересекаются. Но поскольку Монти Пайтон, там Джон Клис, он уже пожилой достаточно, кого-то из них там давно уже в живых нет вообще. Uh, поскольку они уже давно, так скажем, uh, ушли со сцены mm-hmm. и фильмов давно и скетчу не выпускают, то вот Хаммонд, uh, Мэй и Кларксон — это их сейчас самые вот такие ближайшие наследники, которые творят uh, и которых смотрят при этом, и которым еще, и видите, деньги дают за то, чтобы они продолжали творить. Поэтому я чрезвычайно рад это по-прежнему, знаете, автомобильное шоу, которое можно показывать вашей маме. Потому да, что... Собственно,
2: это главное достоинство Грантура и в целом был топ-гира. Я к автомобилям отношусь так же приблизительно, как большинство из вас зрителей, к разработке компьютерных игр. Ну, оно вроде как-то работает, я вроде как могу в это играть, но я не хочу лезть в этот внутрь. Я смотрю, это шоу все равно с большим удовольствием. Я, не, я половину не понимаю в тачках. У меня все эти цилиндры и прочие, до да лампочки. Но его кайфово смотреть, потому что это отличное шоу само по себе. Оно актуально как развлекательное медиа, а не как конкретно шоу про автомобиль. При этом специфика ведущих и их огромный багаж знаний дает возможность с интересом смотреть шоу не только профанам, но и тем людям, как Игорь и Паша, которых, во-первых, как минимум водят, а, а как максимум разбираются в автомобилях выше уровня, но вроде ключ вставляется сюда. А, и это клево, то есть типа это шоу для всех э, в некотором роде. И поэтому, да, его можно показать своей маме, и будет хорошо. Ну, А-а-а. это,
1: знаете, на самом деле, как бы выходит все из того, что как бы там троица ведущих, это не просто у нас, да, говорящие головы, они все-таки авторы шоу, они сценаристы. Я там, насколько помню, большая часть материала все-таки Джереми Кларксон пишет, да? Mm-hmm. Вот, но так или иначе, там мы... Начинаем немножечко ходить по кругу, но любой творческий человек с этим сталкивается, когда рано или поздно все начинают немножечко заниматься самоцитированием. Ну, кстати, да,
0: по факту, весь все, начиная вот с перезапуска топ Гира в, в 2002 году, году, по сути, ответственность за все происходящее там, в первую очередь, это Кларксон и Уилман. Да. И это все продолжается до сих пор, потому что Энди Уиллман все еще продюсер, Кларксон все еще как бы ну да. вот вы. Я кстати, ведущий, да, я, я, кстати, знаю
2: огромное количество людей, которые считают, что Уиллман это псевдоним у человека не существует. Да, есть фотографии этого не. человека. Ну слушай, для этого уже надо начать гуглить. А вот именно в рамках типа я смотрю шоу. Уиллман многими представляете, я реально говорил с э, знакомыми, которые тоже смотрят Грантуру и Топ Гир смотрели, ну вот в таком формате, типа, uh-huh. включил, посмотрел и больше ничего про них не знаю. Они считают... Опять же, у и фамилия такая, что тебя заставляет засомневаться. Ну типа... Блин, вы серьезно? Такой человек существует в команде автомобильного шоу? А вот, ну да, как бы Кларксон, Уилман, они, собственно, до сих пор все это пишут, редактируют. Я так понимаю, хаммансмен просто вносят локальные правки в контексте вот, так сказать, своих областей. Да, нет, на самом деле да, даже
0: больше. Вот эта вот компания W. Champ Sons, которая собственно занимается производством, From да. Это компания Уилмона и Кларксона. Это их компания, они ее создали, зарегистрировали специально, чтобы делать это шоу. Да, и
1: занимается. Людей... Ну это
2: логично, потому что Amazon в принципе в большинстве случаев. Работает только с ну, да. компаниями, они да. нанимают не авторов да. а, и даже не шоураннеров, они зачастую, когда шоураннеров нанимают, допустим, насколько я помню, миссис Мейзел, когда они делали, они наняли не только вот сценаристов мужа с женой, они, по сути, наняли всю их компанию, которая mm-hmm. занимается производством различного контента. Но это, И кстати, в Мазуна такой
0: ну, подход... Да. Нет, это, кстати, прикольная тема еще в том, что а, если обратить внимание, а, некоторые, особенно там, на, на Reddit, люди, а, они обратили на это внимание, это то, что даже команда, которая снимала старый топ-гир, там очень большая часть этой команды, она была перетащана снимать гарантур. Самый заметный человек это Я думаю, а, все, все, это, все, это... Все, все, кроме
1: этого продюсера, с которого а... начался скандал. Ну, <с
0: да, да, не имею в виду, самый очевидный это Кив Махманус, это однорукий звукорежиссер. Который был в старом топ-гире в эпизоде, где они против немецких ведущих э- катались на двухэтажных машинах. Он был водителем как раз у... Ну, человек, который рулил в машиной, собственно, у, в машине у Кларксона. И он сейчас с ними точно так же снимается, потому что в эпизоде с... Господи... Где, они, вот, где их пригласили играть в футбол? Это как раз в Колумбии, по-моему. Колумбии, да. Да. Вот. Там прям видно, потому что играет вся команда, и, и, и там видно, где бегает, бегает Киф с, с этой своей колешней. я такой типа: О, это же он. <laughs> так нифига Но себе. Же, стал, стал гуглить, и это реально это тот самый э, человек, который. И э, потом просто стал сравнивать имена, и там действительно очень много людей, Но которые Ну, Это логично,
2: работали. потому что опять же BBC скорее всего заключала со съемочными группами, с участниками съемочной группы контракт. Но они, они, они все подрядчики да. по сути, да, так
0: что они могут работать и там и там, им да. это никак не мешает. И
2: соответственно вот у них э, закончился контракт на последнем сезоне Троицы. И они потом пошли работать на новое место. Да не, ну, тут, тут дело даже не в этом, они могут, они могут не, и новые сезоны, да. и,
0: и там и там и зарабатывать и там и там, потому что по факту это просто компании, ну, компании подрядчики или люди подрядчики, да. которые сами по себе работают. И ну просто приятно, что как бы команда, которую вот, люди перетащили за собой еще кучу людей с которыми им уже комфортно
2: работать. В более приятные места. Ну, а теперь
1: подумайте, вот самое главное, что люди занимаются этим с 2002 да. года. Да. Где да. вы были в 2002? Я, например, в школе. Я тоже. Вот, и теперь а просто подумайте, ну, ну да. там, Вот, а Джереми Хларксон уже Топ Гир запустил. Перезапусти. Просто подумайте, кто занимается...
0: Это когда его афра уже стала превращаться в залысины.
1: Просто подумайте, кто занимается одним и тем же проектом больше. Только Якубович, конечно же, он вне конкурса. Но все равно это Пожалуйста, же...
0: Извини, это очень сейчас смешно было.
1: Это просто невероятно долгая дистанция для одного проекта и невероятно долгая дистанция для одного автора. Потому что Мэтт Гроунинг, насколько я помню, он писал сценарий только для первых двух сезонов «Симпсонов». Если вот сейчас поправьте меня, если я не прав.
2: Ну, не двух, но там
1: точно за пять не ушло. Да, но в первые годы это происходило еще потом. А, это были все сценаристы более да, молодые. Да, там есть
2: сценарная комната. И <смех> не
1: все молодые. Не все молодые. Конон
2: Брайан был.
1: Но да. они так или иначе они чередовались. Есть у каждого эпизода свой сценарист. А, при этом автор как бы изначальной идеи, автор персонажей, он занимается ну, таким, знаете, общим продюсированием. Он просто, Творческое такой... руководство. Да, он крестный отец. В данном случае все эти люди у нас по-прежнему за творчество ответственны. Они по-прежнему пишут. Снимают, снимаются, и это, блин, это невероятно. То есть, учитывая, как долго все происходит, тот уровень, который они выдерживают, он крут.
0: Теперь представь себе, смотри. Я бы не смог. 30, 30 так лет долго. Симпсонов теперь принадлежат Диснею. Да, они
2: и же те, будут они же Disney теперь круче. будут в Диснеевском
0: Нетфликсе.
2: Да, они будут Кроме серии с, с Майклом
1: Джексоном.
0: <звы> не, да, нет, давайте вообще в целом просто поговорим про. Вообще, нас ждет огромное количество сервисов. Да, новых. вот я как
2: раз к этому подводил. И, собственно, я, я
0: как раз вот про Дисней Плюс заговорил и ну, я такой, с одной типа, стороны
1: Дисней Плюс а с другой стороны паровозик короче я вчера пищу. есть между Диснейем я выбираю и паровозиком я выбираю паровозик уж простите меня но
0: не на самом деле между
1: современным Диснеем.
0: современным
2: Но там будет не только есть на самом деле
0: у меня есть вопрос один у Диснея есть ну собственно права на кучу переводов в разных странах в том числе и наши и классические сериалы, э, диснеевские, там тот же самый «ЧПДЛ», те же самые «Утильные истории», там да. «Черного плаща», их ну, раза четыре переозвучивали да. за все время, хотя их все время переозвучивали студией фильм. Но люди не всегда были одни и те же, текст
1: менялся все да, равно, и актеры ей... менялись. И поэтому, когда я приходил из школы включал час Диснея, чтобы посмотреть новые серии Чипа Дейла, я был просто невероятно огорошен, услышав, что гаечка говорит, блин, другим голосом, и не тем, которым она говорила на прошлой неделе. А, а, Это а очень в, а в песне у
0: тебя там Чипа Дейл, острый глаз, Чипа Дейл, зонкий глаз, острый коготь, ты такой, что? Это была подстава. Ты что хотел спросить? Собственно, у меня вот, мне интересный вопрос. Понятное дело, что они все эти озвучки, скорее всего, подтянут, чтобы Ну, ну, чтобы максимум классического контента был уже с переводом. Какие они будут брать? Вот мне что интересно.
2: Короче, на самом деле ответ довольно простой.
0: Нет, понимаешь, для меня меня это принципиальный вопрос, потому что «Черный плащ» вступительная песня в исполнении Мурата Насырова. Когда я еще это смогу услышать, если Дисней это выпилит?
2: Паша, ответ простой. Я себе на компьютер сохранил. Вот, именно, это
0: важно.
1: Потому что я, да, признаюсь, да, есть такое дело, но я иногда пересматриваю старые диснеевские мультики. Мне нравится. Мне нравится «Черный плащ», мне нравится «Чип и Дейл». Поэтому они у меня лежат в особой папке. Вот на случай полного исчезновения интернета.
2: Самое главное было...
0: Самое удивительное, это то, что когда ты их смотрел в детстве, они казались бесконечными. А когда ты их Пытаешься скачать из интернета. Это так, такой, типа, да, самый большой утиной истории. 102 эпизода, по-моему, да. эпизод. А, или там нет 102 эпизода, ну, по-моему, ну, и да. Короче, это самый длинный сериал. Все остальные они там по 40-50 максимум.
2: Да. Короче, на самом деле, смотри, Disney вчера, точнее позавчера вчера уже, провело презентацию для партнеров и прочих. И в первую очередь говорил о Disney Plus.
0: Мне нравится, мне кажется, что знаешь, что Apple решил провести свою конференцию, где представить много своих плюсов, только чтобы перейти
2: Disney с названием названием Плюс. Ну, Disney давно анонсировал его раньше Apple, так что не очень получилось. То а, есть, и...
1: паровозику нужно делать свой ход и открывать студию Паровозик Плюс да. с сервисом. Паша, Стриминга, за пиратских переводов,
0: не знаю, но по-моему это хороший день. <свят> да, короче. Хотя, и... хотя хотя у нас что, у нас куча студий всякие, Кубик в mm-hmm. кубе Кураж, Бомбей, Я не знаю.
2: все максимально вороты названия. <свят> да, короче, Дисней провел презентацию и по итогам презентации стало понятно, вот что Дисней зальет туда всю свою классику в HD. Конец. Вот. И зальет всю свою типа. 30 лет Симпсонов просто, да? Да, это, это тоже. Зальет всю свою Neo Classic, типа в 4К.
0: Ну, типа. Ne- Neo классику это что? Типа Gravity Falls?
2: Ну, скорее всего, в том числе, но и в всякие пиксаровские и прочие а, мультфильмы. Вот, соответственно, все фильмы, которые доступны э, в 4К, будут тоже в 4К. Все, которые доступны в HD, будут в HD, если у них нет ремастеров каких-нибудь. а Будет огромное количество новых шоу. И самое интересное, подписка, по сути, будет стоить 8 баксов. Я так посчитал, э, что, скорее всего, вряд ли Disney, допустим, для России опустит цену, но точно ее поднимать не будет, потому что им смысла нету. Делать цену выше, чем у Netflix. Допустим. И получается, что по факту я буду платить в месяц 28 баксов за три сервиса, и мне будет нормально. Amazon Prime, Netflix и Disney сервис. Ну, ну норм, И норм, это наверное. в целом нормальная цена а, за три. А потом придется еще за Apple плюс платить. Нет, там. а там ничего нету. Ну, то есть, ну. типа. Ты, ты, тебе столько всего
0: натизерили. Тебе что, ничего не заинтересовало? Там Они не показали Ничего, не, да, что не, заинтересовать могут Они не показали ни одного проекта Но <coughs> какие люди задействованы Ты да. что, не веришь в то, что Классные люди могут делать
2: не, классные я, сферы? Я, сферы? Я, я верю, классные... знаешь, какое шоу Фильм. на самом деле В Доброе утро вот, как оно там... Я понял,
0: да, где Рис и да, это... Стив
2: Карл да. Вот, э, в него я верю, потому что, ну, концептуально я более-менее понимаю, что это из себя может представлять, а остальное это какая-то вот, ерунда без но, чего-то. Но, но зачем такое шоу, когда уже есть офис? Нет. Кстати,
0: кстати мне кажется, сейчас вот э, мы живем в мире, когда реоран офиса невозможен.
2: Нет, невозможно, офис бы закрыли на втором эпизоде. Просто.
1: какие очень много из того, что, да, мы обсуждали сегодня то, да.
2: Ну Да. Ну да, собственно, Гранд Тур как раз это представитель той же эпохи, что и Офис. Как и многие
1: культовые фильмы нашего детства, например, «Крепкий орешек», который мы вспоминали некоторое время назад. Особенно,
0: особенно третий, где он посреди улицы стоит с
2: плакатом, просто вот это А-а-а.
1: Не, ну опять же, какие... это художественный
2: прием, как бы пофиг. Как, и, кстати, мою любимую
1: трилогию Остина Пауэрса, которую снимал Майк Майер, собственно, ну, снимал, снимался скорее в ней, а, тоже совершенно невозможно, в сегодняшних так, медийных, скажем так, реалиях.
2: Но опять же, а от Гоингвы там только одна часть хорошая была, так что типа... Ну, не очень-то жалко Остин но... Паурус. Так, ну ладно. Ну, на самом деле я бы просто оскорбил.
1: Я бы очень, что вот к разговору этих сервисах возвращаясь. Мне очень нравился вот, знаете, тот подход, который вот Netflix начал в России делать, то есть позволяя там смотреть фильмы с любимыми переводами классическими, которые там gog.com к играм применял. И по-моему, до сих пор применяют... Вы можете скачать игру с, с переводом люд, да, любимым yeah. переводом там, от пиратской студии Фаргус, чтобы там знаете, вспомнить детство. И в этом случае, в этом смысле, мне очень хочется увидеть сервис, в котором можете посмотреть там, не знаю, фильм Команда, например, в озвучке Андрея Гаврилова. Например. Такой сервис есть. А, да. Он, правда, в России блокируется, но он есть. Ну, хорошо, мы все понимаем прекрасно, о каком да. сервисе да. речь. Ты Или, раз, например...
0: заходишь у тебя, знаешь, вот такой просто список выгружается и качает вот. чего угодно. А
1: вот на сервисе Disney можно ли будет посмотреть четвертый эпизод Звездных войн в озвучке Михалева. Вот, так,
0: у-, у меня, собственно, я, я к-, к этому же самому вел. Выбор озвучки какой-нибудь, потому что ну реально есть разная озвучка. Я бы, например, э, хотел.
2: Теоретически Дисней может залить все, потому что ну, принадлежит все ему. Вот. Сейчас. Хотя не, нет, смотри. На самом деле вот как раз с озвучками старых Звездных Войн могут быть всякие не, ну, понятно эти. Э,
0: э, Озвучка Михалева, да, но вот пиратская. С этим другой вопрос. Но я имею в виду то, что делалось для телевидения,
2: например. Как вот. То, вот смотри, то, что было чисто диснейским, я предполагаю на самом деле, что они могут залить все. Это не сильно, как бы, влияет на общую загруженность сервиса, так скажем. А еще,
0: кстати, интересно, что они теперь будут делать с теми сериалами, которые, например, уже выгружены на YouTube? То есть, будут... У Меня, например, я дважды пересматривал Gravity Falls. Мне очень да. понравился очень хороший сериал. Он полностью доступен на Ютубе, ну, на да. официальной странице Диснея. То есть они все лежат эпизоды, прям вот два плейлиста, первый сезон, второй сезон берут, смотришь. Их будут выпиливать, чтобы ты только вот за денежку мог его посмотреть ну, или да. оставят. Ну значит, Он,
2: Скорее я... всего уберут я так же, думаю. как уберут все эти марвеловские, Диснейские мультсериалы и прочее. Я не думаю. Все запихнут, потому что всех. посмотрите
1: на модель, как работает какой-нибудь Первый канал. Например, у нас в России, когда вы можете посмотреть отечественный сериал как на Ютубе. Собственно, вполне официально, с большим количеством рекламы, конечно. Но можете также пойти на сайт Первого канала условного и посмотреть сериал там же, но с меньшим количеством рекламы. Вы можете посмотреть по телевизору с еще большим количеством да. рекламы, чем. Но на это
2: нерелевантное сравнение, потому что все-таки у сервисов совершенно другая задача. Они должны заставить любого пользователя прийти за всем контентом конкретно к тебе и распылять аудиторию давай ей возможность так или иначе смотреть легально бесплатно смысла нету те кто хотят пиратить те кто хотят нелегально смотреть они и так пойдут скачают то есть типа им пофиг есть на ютубе нет условно говоря но вот та, условно говоря, сознательная аудитория, которая готова платить за контент, потому что понимает принципы работы современного рынка, они должны иметь четкое представление о том, что вот сюда я пришел и сюда я заплатил. И это абсолютно нормально. Дисней сейчас стремится к тому, чтобы вот собрать весь доступный свой, условно говоря, PG-13 контент, а это по большей части и есть весь контент Диснея. А, в одном сервисе, а, потому что я насколько понимаю, там не будет а, сериалов, а, сериалов, а, фильмов и прочих из подразделений Дикс... То Disney есть фильма Films... в
1: студии Мира Макс? Да. Фильма «Криминальное Чтива в переводе Гоблина.
2: Да, м-м-м. все это останется. Да, в переводе Гоблина, все эти фильмы останутся как раз у сервиса в том или ином виде, скорее всего. Или, возможно, в Дисней будет какая-нибудь, типа, Дисней плюс Адалт или что-нибудь такое, где можно будет скачать, можно чем-нибудь погорячее. О, типа,
0: такой а 13 и... плюс. Ты, 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 ты да. Будешь.
2: Вот. Но в целом... До... Заб... Ну,
0: слушай, это, кстати, идеальная, значит, идеальная система не выпиливать на фан из интернета. Ты его
2: просто начинаешь продавать отдельно в сервисе. Да. А самое интересное с... такой
0: правило 34, Микки Маус такой. Пожалуйста, Дисней Трипл Такой. Самое интересное с
2: штукой вот что. Особенно в контексте России, потому что у нас огромное количество локальных стриминг-сервисов. Много больше, чем во многих других странах именно локальных. Дисней изымит из них почти весь свой контент. И изымит оттуда, скорее всего, практически весь контент Фоксов. Потому что они, я подозреваю, так или иначе, у нас здесь как изымит,
0: изымит наше родное отечественный сериал. Да. Вот их кому-то до них дело есть
2: смотреть. А... что
0: все прекрасно
2: российский сериал как нинтендо никто не хочет о них говорить паша а вот вы, кстати зря есть хорошие отечественные сериалы
0: это и... очень
1: зря я согласен с пашей потому что год Нет, наверное стоп
2: мы на новогоднем подкасте уже обсуждали не, когда тому, был что... саша кузьменко про да. хороший российский не, я сериал не не к тому, что даже так,
1: кстати, эксперт номер один
0: по сериалам о... русским кого я знаю здесь, здесь хотя бы тот же сериал ликвидация очень хороший сериал.
1: Да. он очень хороший и наверняка вы с сашей кузьменко вспоминали любимый мой сериал обратная страна луны тоже да, почти. А, в большую и... часть через
2: время мы на самом деле говорили о так, тогда еще вот прям свежем домашнем аресте, потому что он прям хорошо бомбанул и в соцсетях и в целом очень клевый отечественный сериал. Собственно, пойдите. Да, теперь, теперь-то его время прошло,
0: теперь сейчас все побегут «Слугу народ смотреть. А, да.
1: И из еще старого можно вспомнить мини-сериал "Белая гвардия", четырехсерийный, который выходил ну, да. тоже лет 7, по-моему, назад уже тогда. Русские сериалы тащили. Среди них можно было выбирать, можно было смотреть.
0: То есть, как бы
2: многие, конечно, были проблема, проблема. В любом случае, была в том, что нужно было именно выискивать. А вот когда ты включаешь Netflix, статистически, ткнув случайный западный сериал, ты попадешь как минимум на что-то ну-норм. А включив условную торрент подборку русских сериалов и ткнув случайно, ты попадешь в
0: Блять, ну, где мои глаза! Куда они вытекнуть? Надо на из хацапетовки, да. Собственно, на Netflix
2: на нем сейчас выходит, э, так сказать, возвращаясь э, в лонах хороших произведений, от создателя аватара, который про синих человечков, который про магов. А, от создателя аватара выходит новый мультсер. Драгон Принц, Драгнон? да. Да, Драгон Принц. Первый сезон был да, света- спорным, слышал, что потому что там было, во-первых, спорное решение по анимации. По сути, там в люди пытались пов- не повторить, они как бы все это параллельно, что там что-то пытались сделать подобное тому, что было в Into за Spider-Verse. Mm-hmm. А, но они не угадали с тем, как правильно использовать частоту кадров, вот с, такой, с таким селлшейдингом. И во втором сезоне они сделали вот классическую обычную частоту привычных кадров нам немного подправили графику и вообще в лед смотрится но и первый сезон тоже отлично смотрится потому что там клевый сюжет там очень клевый проработанный мир да, опять эльфы, драконы, вот это все но там офигительно живые персонажи то как они общаются, то как они взаимодействуют это вот реально, я думаю, что если третий сезон будет на том же уровне, что и второй можно будет сказать, что это вот реально новый аватар по уровню вот погруженности в персонажей. Очень клево сделано. Ну,
0: наверное, это неплохо.
2: Вообще на Netflix огромное количество шоу, которые... Особенность Netflix любых сервисов в том, что в отличие от эфирных сериалов, ты о них можешь долгое время не слышать. Они могут высказать совершенно неожиданное время, просто потому что так сложились обстоятельства и алгоритм Netflix.
0: Да-да-да, такое бывает. То, что... Потом, казалось, все смотрят это. Вот такой... Ну и ладно.
1: А та же история была с новыми коинами, кстати коинами, именно братьями коинами, которые да, у... а, Бастранс которые да. вышли на Netflix уже правда довольно давно, то есть, по-моему, в конце осени прошлого года. Но... Да, на что-то ближе к зиме. Да, да ближе к зиме. Но я их посмотрел, конечно, первый год, потому что я очень люблю коинов. Я там готов просто бесконечно о них говорить, может еще даже больше, чем про Грантур. И, ну, знаете, ну как бы для именно такого телевизионного формата, для стримингового формата, в общем-то, для фильма, который не выходит в кинотеатрах, это достаточно хорошо. Ну, да. Слушай,
2: последний фильм, именно большой фильм, который посмотрел на Netflix, это была «Тройная граница». «Трипл фронтир» с Беном Аффлеком, с Чарльг Хеннемом, с Оскаром Айзеком. Это очень крутое кино, снятое по всем стандартам Голливуда. То есть, типа, это вот типичный фильм, который обычно выходит в кинотеатре. И это очень клево. Там э, отличная операторская работа, там прикольный сюжет. Э. Мне кажется, знаешь, должно звучать какое-то но. Нет, не без но. То есть, типа, это вот то, что обычно в кино... Но, но подожди, но...
0: но... Никто еще не хвалил полнометражных фильмов от Netflix, все хвалят сериалы, а фильмы, где-то у них получаются... А да, потому
2: нет, что у них э- по фильмам нету правильной работы, ну то есть, типа смотри, вот Triple Frontier, он крутой, то есть, Слушай, это, же я... пер- это первый реальный полнометражный фильм Netflix после баллады, который мне понравился, а остальные, допустим, та же яркость... Который Брайт с Уиллом Смитом и Орком. А, вот. вот он странный. Был. Он
0: странный, да. Но в целом я получил удовольствие. Вот, да, да, но опять он же, такой. Ну, ну но ничего. Ну это, знаешь, это кино такое, оно вот уровня фильма, который ты бы посмотрел не знаю, вот, в Трансатлантическом перелете. Да, Само это видите. вот такой
2: тип бимуви типичное. Вот. А вот сейчас Netflix потихоньку-потихоньку выбирается на новый уровень. А, и вот первая ласточка, по сути, был, была баллада. Потом вышел Triple Frontier. Сейчас на Netflix вышел магазин единорогов с Сэмюэлем Джексоном и Бри а... Да, вот, опять же, <пишут> Пашики, потому что это то, что еще не вошло в современный мир. То есть, если бы этот же та же «Тройная граница» или «Магазин единорогов» по классической схеме выходил в кинотеатр, скорее всего, Паша сказал бы что-то типа «Ну да, я видел трейлер, и, возможно, один из этих фильмов он хотел бы посмотреть в кинотеатре». Да, вероятно, так и было бы. Да, и, нужно, и Netflix нужно больше выбираться за свои границы, больше вкладываться во внешнюю рекламу не только сериалов, но и своих фильмов.
1: На самом деле, вы говорите об этом, говорите. Я уже просто... И не вспомнили фильм, который, например, вышел на Netflix не так давно, но уже успел забрать Оскар, например, нет, Ром, за Нет, это немного фильм, отдельная история. За лучшую операторскую работу. И эта история немного отдельная, но она показательная в том нет, смысле… Нет,
2: в том плане, что, что «Рома» — это тот фильм, который был готов без Netflix, а в том контексте, что режиссер пришел к Netflix за деньгами. Но если бы Netflix не дал, он бы пошел бы кому-нибудь другому. Те сериалы, те фильмы, по которым мы говорим, типа Паллада Бакстера, Страхса... Который
1: должен быть сериалом изначально, кстати, да. но не вот. знал.
2: Вот. А, та, та же «Тройная граница» — все это проекты, которые разрабатывались Netflix. Netflix купил сценарий, Netflix под себя заказывал... Всю съемочную группу Netflix под себя заказывал... Заказывал, блин. Готовил рекламную кампанию... А это вот сериалы, именно которые... Ой, сериалы. Ну, из-за, из-за того, что это Netflix, постоянно срываюсь на слово сериал. Это фильмы, которые были именно сделаны от и до Netflix, а, от а, начальной идеи до воплощения. А вот, допустим, Рома или грядущий фильм «Скорсезе» — это проекты, с которыми режиссеры пришли к Netflix. И это немного меняет вот общую парадигму происходящего, потому что режиссеры почувствовали, что можно прийти сюда, получить денег, собрать денег, и не надо возиться. Ну, понимаете,
1: это отвечает принципам, да, Netflix, которые они озвучили, что контент у нас это что, это всему голова. И сейчас, когда стриминговый сервисы становится настолько много, что тебе нужно не только 28 там, баксов в месяц отстегивать, чтобы быть подписан на них, но еще и перестать спать, есть, там, работать, возможно. Это да. Сейчас будет... А вы не
2: забываете, что в Америке, допустим, есть такие сервисы, как Hulu, на котором тоже выходит много клевых
1: проектов. И ESPN, где выходит, там, не знаю, Super Bowl, да, который да. тоже очень имеет большой вес, значит, скажем так, в телесетке. Но... А сейчас, когда сервисов становится настолько много, что просто физически невозможно смотреть все, будет, мне кажется, идти дикая битва за контент. И кто ее выиграет, ну или, скажем так, проиграет с меньшими потерями, неважно, перекупит уже готовый проект или, может быть, с ним да. свой с нуля, а он и будет самый большой, наверное, и, молодец. В...
0: Будешь нашим королем.
2: Mm-hmm. Да. В ближайший год мы будем видеть две войны. Первая война – это ценовая война, когда сервисы будут э, стараться сделать так, чтобы пользователю было максимально комфортно платить за них. А вторая война – это будет война рекламная, как ни странно. Потому что, как я уже сказал, э, сервисы еще не очень правильно рекламируют себя. То есть, если сериалы стали быстро набирать э, хайповость, то есть, Netflix знает, как продать свой сериал то тот же фильм с э, Африком ⁇ Тройная граница ⁇ у него не было такой же рекламы, как, допустим, у нового сезона Дардевила. Ну, нет, вот просто и не было. Ни в соцсетях, ни в, в масс-медии и прочее. И вот Netflix и прочим нужно как-то пересмотреть схему своего отношения к большим фильмам, потому что с э, течением времени к ним все больше и больше будет приходить режиссеров, как Скорсезе, как э, Куарон, которые типа нам нужны деньги, а вы получите классный проект. Но
0: с другой стороны, эти фильмы, значит, идут все равно в обход кинотеатров.
2: Да,
1: за этого. А, потому что кинотеатр и прокат сейчас, ну вот давно, в общем-то, как бы посмотрите на цифры китайского проката, например, mm. а, насколько он большой, почему. Во многих развлекательных фильмах сейчас э, есть хотя бы один или два китайских чтобы актера, на рынок. чтобы попасть на китайский рынок. Потому что это та же ситуация, которая с автомобильной промышленностью, вот мы снова к ней вернулись, происходило несколько лет назад, то что китайский рынок там неважно на сколько процентов в год он растет, на 2 или на 20, он самый большой. Но вкусы его э, довольно специфичны, если не сказать непритязательны то, что выходит в кинотеатрах там, оно во многом определяет то, что будут снимать большие студии. Если сейчас уже большие производители автомобилей, там, BMW и Audi для Китая делают, делают специальные удлиненные модификации автомобилей, да еще и чтобы хрома побольше, потому что китайцы любят все поярче, то с фильмами тоже происходит отчасти то же самое, возможно. Потому что есть разделение на продукты, которые предназначены для скажем так театрального проката есть собственно контент который мы любим есть авторское кино которому вот место как раз таки будет на наших там нетфликсах любимых амазонах и благодаря этому авторское кино думаю что их выживет хотя это казалось просто невозможным еще там относительно ну, да. недавно
0: угу. не, ну, а, тоже, собственно не...
2: опять же это довольно логично в том контексте что у большинства людей, которые готовы платить за Netflix, которые готовы тратить на это деньги, дома, как минимум, стоит приличный телевизор и сколько-нибудь нормальная аудиосистема, ну, условно говоря, и поэтому смотреть на ней хорошее, хорошо снято авторское кино или просто обычный… Ну, а я не
0: плачу за ну, Муль- мультик
2: ты можешь смотреть и на мобильном телефоне. А, вот. А кинотеатры останутся только для блокбастеров. Ты приходишь смотреть на огромном экране на условных огромных роботов. И меня, допустим, такая логика устраивает. Я люблю ходить в кинотеатры только на фильмы, которые не требуют э, личностного погружения. И допустим... фильмов
1: станет 8 штук в год, как в Советском Союзе при Сталине. И все они будут про огромных роботов. И все их люди будут смотреть по много раз. Слушай, отлично,
2: посмотри на современный прокат и посчитай, сколько из фильмов, выходящих в течение года, на самом деле требуют от тебя домашняя атмосфера почти все выходящие в прокат фильмы это большие дорогие блокбастеры так или иначе
0: знаешь мне, мне хватает того что я плачу за яндекс музыку за youtube премиум блин а зачем ты платишь за youtube премиум за
1: парковку платишь тоже
2: за парковку да. плачу, потому что не пускай меня к вам до студии. Нет, стоп, подожди, да. давай вернемся назад. Зачем ты плачешь
0: за YouTube премиум? А, на самом деле у меня было просто 3 месяца оплачен, Ну, типа, 3 месяца по этому по, а, по, по промо, да. а потом он такой типа: я, я забыл его отключить.
1: И он списал деньги, да. Так я тоже плачу за YouTube премиум. Вот.
0: Нет, на самом деле, ты знаешь, когда он закончился, я понял, насколько сейчас вот в нынешних реалиях YouTube премиум удобен. Потому что в каждом ролике по 15 рекламных пауз, еще у тебя преролл, пост
2: а еще вот эти блок а... стоит. Нет, вот.
1: если ты смотришь длинные обзоры минут на 40. там вот, может быть, если смотришь что-нибудь mm-hmm. короткое, там только одна реклама но она такая достающая. Mm-hmm. Что... Нет, у меня
2: думаю, блок стоит, но есть, типа на компах у меня стоит Adblock. А то
1: есть ты типа... из тех нищебродов, которые ставят себе блок чтобы
2: чтобы
0: не платить за YouTube премию! Но при этом не уделять на самом деле у меня стоит, чтобы мог Amazon
2: на самом деле, этот блок у меня изначально стоит, чтобы я мог без вытекших глаз заходить по рабочей необходимости на игроманию и вот а, Потому тебе... что если их не в... если не включить этот блок, ты ничего не увидишь, кроме рекламы. Вот, а я
0: тебе объясню еще, почему я платил за YouTube премиум. Ну, собственно, почему? Вообще я, я его активировал, Потому что он интересным. тебе
1: вообще отключает весь контент игромании и конобу.
0: Именно! На самом деле нет. Хорошее, yeah. хорошее, хорошее решение Вот На, на самом деле нет, э, я смотрел Майнфилд э, uh-huh. Там три сезона уже И вот это, ну, Майнфилд это серия От э, Vsauce, от. Господи, я забываю, как его зовут-то По Короче, неважно э, Есть такой канал, Висос Это типа Ну, как, как его называть, называется сейчас э, Модные Околонаучный короче, канал, который разъясняет тебе все, обо всем. У него есть отдельный сериал, называется Майнфилд, там реально большие серии по 40 минут, где каждая затрагивает какую-то одну определенную тему и подробно ее раскрывает. Очень классный сериал, я с огромным удовольствием смотрю, вернее посмотрел. И, собственно, после этого у меня было только желание еще посмотреть. Этот Mad Pad Game канал Game Theory, и Good Game или как он там, напомню, Good Game. Это это фильм от Game Grumps. Короче, я его начал смотреть, и в определенный момент что-то приостановился, и так его, и не досмотрел. Короче, придется еще раз оплачивать, чтобы...
2: Короче, вы, теперь понятно, почему Паша не смотрит современные сериалы и фильмы. Потому, потому что все я свое время YouTube. Паша тратит на
0: YouTube. Именно, я смотрю YouTube. И я...
1: на работу для того, чтобы оплачивать YouTube премиум. Да. Потому вот. что как вот... На работу
0: на YouTube, по сути. Да, потому что, видишь, вот
2: 300 рублей на... Паша
1: работает на YouTube, чтобы оплачивать YouTube.
2: Да. Как всегда, донатики поддержать Пашу,
1: чтобы он мог оплатить себе еще больше экрана во времени. Еще больше
2: YouTube оплатить. Да. Короче, на самом деле, на самом деле, вообще на YouTube Premium же, еще я так понимаю, вот эти все ютубовские сериалы, которые типа YouTube Origins тоже туда запихивались. Ты что-нибудь смотрел из этого?
0: Ну, я говорю, я смотрел вот только Майнфилд, он именно... Не-не-не, я резоносный. имею
2: в виду именно вот сериал и сериалы. А именно сериал и сериал? Нет, зачем? Я же не за этим прихожу. Я, ну, я, я, я
0: покажу на YouTube, смотрите ты, в, ты включил
2: YouTube премиум, он сам себе... А он сам тебе
0: включил сериал? Ну, во, во-первых, да, он, конечно, он навязчиво рекомендует, но, но больше он рекомендует такой, купи кино. слышишь, смотри, кино. Купи сходи, кино. сходи О, в Google да, Play, купи да, кино. Да, да. А, вот, но как бы сериал он не сильно...
2: Рекомендую. Но он сейчас закрыл, собственно, это подразделение, поэтому, типа, она Но... отваливается автоматически. Но я не знаю. Ну, мне
0: неинтересно смотреть, знаешь, про О, то, что, там, сериал про Вилла Смита.
2: <сíck> Нет. <сíck> 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 Нет, не, я, я просто, на самом деле, знаю про всего один э, сериал ютубовский. Это который с Драком Малфоем. Не, почему? У них было несколько. У них был, например, как...
0: например Lifeline, который я смотрел. Это еще на ранних этапах, еще когда был YouTube READ, а не премиум. Его, собственно, почему я его смотрел? Режиссерами этого сериала являются Сэм Горский и Нико Пьюрингер. Это чуваки, которые коридор Digital делают, собственно, контент. У-у-у. И сериал такой типичный Sci-Fi про путешествие во времени, про. Как это? Служба страховки от смерти. <с> вот. И интересно. То есть, как бы, я смотрел, действительно, с удовольствием посмотрел. Но э, проблема вся в том, что там один сезон, после первого сезона его закрыли, и такой, ну, ну ладно. И больше других сериалов я не смотрел, потому что
1: я смотрел детективное агентство «Лунный свет» 1985 года, собственно, первый сериал с Брюсом Уиллисом, не на Ютубе, к сожалению. Вот. А, у меня тоже под него отдельная папка существует, как и под час Диснея. Вот, поэтому, ну... Короче, вы
2: знаете, кому идти в случае апокалипсиса за сериал? В случае
1: отключения интернета, да, да все, вся классика. все Кстати, осталось общем, да.
0: недолго, записывайте контакты Игоря.
1: Да, я думаю, что можно после этого… Закрывать собственно стриминговый сервис, где будет только собственно контент из 80-х... Откро-
0: откроешь свой собственный ларек на это... На каждой на С авторскими да. переводами, видеосалон. Уютный подвальчик. Не, уйдет на у Вити будет, у нее там вот полки краски подвалочке. У, 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 будет... у
1: нас разный контент в конце. Игорь, будет видеокассеты да, у, меня, у меня авторские переводы там Володарский, да. Гаврилов, Михалев, опять же четвертый эпизод вот, пожалуйста, да. в формате 4:3. О, сериалы там.
0: Еще, еще не исполчены спецэффектами, да? Да-да-да, конечно, как без надо. этих
1: современных <laughs> uh, с вставок. Поэтому я вижу там, скажем так, свое будущее в этом. Думаю, что, может быть, там пару выпусков Грантура тоже на кассету запишу. На другой стороне кассеты. На другой стороне кассеты при этом будет. На другой стороне кассеты при этом будет порнофильм очень, по традиции.
0: надо же дописать чем-то, да? Ну пусть будет порно. Такой лучший ролик на порнхабе. Поэтому за будущее, я считаю. Ладно, чтобы, на самом деле, чтобы закрыть <кхм> эту тему и так уже много болтаем, ну и вообще в целом uh-huh. подходить к концу, я хочу сказать только одно. Я вот люблю Звездные войны, но посмотрел я тизер с uh, Celebration, и что-то вот не ёпнет. Вот настолько насрать честно, мне никогда такого не было, но я посмотрел такой, типа, и что? Такой, окей, у вас тут... Смеется полпатин. Чего вы, блин, придумали? Мне даже не интересно знать об этом. Да. Это впервые со мной такое. Значит, Звездные войны на деле... не настолько насрать на то, что происходит в трейлере. Потому на что... самом деле это понятно. Очень... Единственное это понят... единственное, это... светлое пятно. Лэнда. Вот прям. Mm.
2: А это довольно логично, потому что Дисней перенасытил рынок звездными войнами фильмами, точнее, а... соответственно. Не на руку им сыграло то, что восьмой эпизод сильно разделил и так разделенное комьюнити. Потому что кто, кому-то понравилось то, что восьмой эпизод ударился в тотальные эксперименты. И в целом, так сказать, поддерживал логику расширенной вселенной Звездных Войн, которую Дисней убил до этого. А кому-то не понравилось такое отступление от канонов. И вот война продолжается до сих пор. И тизер в целом-то скучный. Ну, то есть <с типа он такой.
0: война этих фандомов хотя это один фандом. Да.
2: Война фандомов, блин. Но тизер Паша прав, тизер довольно скучный. То есть типа. Он никакущий вообще. То есть я не знаю, все такие типа.
0: Там не за что зацепиться ни глазу, ни уж тем более мозга. Ну почему,
1: не, там нет, есть оцепка к зацеп... вполне себе такая, знаете, как на север через северо-запад, знаете, когда герой бегает самолета. Да, это, самолет. это
2: единственный клевый момент, но он, опять же, клевый только визуально эстетически, я, 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 но не ёкать здесь,
0: здесь ситуация такая. Это классная как отсылка. Во-первых, я тебе уверяю, скорее всего, в фильме этого момента не будет. Это, я, я 90% уверен, что этого не будет в фильме. Я думаю,
1: что это лично такое, личная пасхалка от монтажера, который все это дело монтировал для тизера.
2: Не, кстати, на с... будет. вообще, на самом деле, как бы, вроде сцена, типа, нормальная, но да, она настолько поставлена для вот тизера, что вероятность того, что ее не будет в фильме, довольно. Высока. Ну, вообще. Вот. Но, что интересно, на это самом как, деле. Э, это
0: как я просто, я, если что, я напомню, что к предыдущим Мстителям вот этот вот момент, где они все бегут, его нету в кино. Нет, это немного отдельная история. Ну, я просто, все к тому, что, по сути, это тоже это момент, снятый для трейлера, чтобы запутать всех, но там... Чтобы интрига была. здесь А ты думаешь, здесь никто не хочет сделать интригу?
2: У них нету Файги. Кэтлин Кеннеди далеко не Кевин Файги. И тем более, и Абрамс по уровню изобретательности последние годы не идет в сравнении с братьями Руссо. Они намного сильнее понимают, что они делают. Опять же, есть проблема у девятого эпизода конкретно. Был седьмой эпизод, который снял Абрамс. Был восьмой эпизод, который снял Райан Джонсон. Теперь девятый эпизод снимает Абрамс, и ему ну, надо, надо соединить две конфликтующие с друг другом логики. Потому что Абрамс в седьмом эпизоде, как вы помните, накидал кучу тизеров себе на будущее. Типа рыцари Рен, Сноук и вот это все. Райан Джонсон в восьмом эпизоде все к херам сломал. Ну, то есть, типа, Сноук разрываем пополам. Рыцари Рен, не знаю таких. Ну и все в таком духе. Плюс добавил вот это все про происхождение Рей и прочее. Потому что очевидно, что Абрамс хотел Рей сделать, если не Скайуокером, то кем-то из ä, важной, так сказать, генеалогической линии джедая. Ну да. А этот такой, типа, да нахер тебя, Абрамс, у меня тут своя расширенная вселенная с блэкджеком и шлюхами. Причем в прямом смысле, потому что у него был эпизод с казино. Вот. И, соответственно, сейчас Абрамс связывает несвязываемое. И, судя по тизеру, тизер никакой, но он довольно информативный в том контексте, что если судить по закадровому диалогу и по некоторым моментам... Абрамс будет затыкать все дыры как раз расширенной вселенной. Он будет затыкать все. И смех Палпатина дает и вот эта звезда смерти кусок дает жирный намек на определенные куски расширенной вселенной, которые фанаты в целом без труда узнают. Что будет, посмотрим. И, собственно, завершить наш подкаст я хочу на грустной ноте плохим кино. А, я в четверг сходил на Холбоя. А, а. Он не так плох, как э, говорят западные коридори... Ну, точнее, давайте так сразу. Это плохое кино, чтобы не было никаких разночтений моих мыслей дальше. Нет, это плохое не, кино. Нет, здесь вопрос другой. Вот нравится тебе Холбой
0: как комикс, как творение Миньол, например? Э, тебе нравится Холбой, который был вот с, с Роном Перл, Перлманом? Это тебе понравится? Ну, в целом, вот ты получишь удовольствие? От этого. Вот, он, он, во-первых, он как перезапуск идет или это отдельная история? Не, ну,
2: не, ну в смысле, это, типа, своя новая вселенная. Mm-hmm. Да, Нет, да. это я понимаю, но да. я имею в виду, она,
0: она перезапускает какие-то старые, или это серия,
2: которая никак не связана с чем-то старым? Ну, она с Перманом никак не... Смотри, мне не очень... Я уважаю фильмы Дель Торо», но они мне не очень нравятся по ряду причин, потому что это не тот холбы которого я люблю. Новый фильм Он удивительный В том ключе, что Они смогли реально На уровне сценария связать Кучу важных элементов Вселенной Хеллбоя Лаконично И выстроить свою Более или менее адекватную сюжетную линию Проблема в том, что Это именно сделано На уровне Стыков ну, то есть, Но проблема в чем? Проблема в том, что все равно есть большая дисгармония между различными элементами истории. Что-то лучше сделано, что-то хуже сделано. Какие-то моменты очень важны для истории холбоя, комиксов, но им удивляют не то внимание, которое стоило бы. И это очень печально в этом контексте. Опять же, у кино есть проблемы, как у кино в целом. Ну, то есть, типа, там плохая графика, по большей части. Там есть есть несколько прям впечатляющих моментов, которые очень хорошо сделаны. Тебе прям любо на них смотреть. Вот Как любят люди включать на YouTube какие-то крутые боевые сцены и пересматривать, там есть несколько таких, прям очень клево сделано. Но... Есть вот много косяков с графикой, но самый большой косяк это Грим Холбоя. Дэвид Харбор, очень крутой актер. Те, кто смотрели очень странные дела, знают, это очень крутой характерный актер с богатой мимикой. Но Грим Холбоя из-за того, что его пытались сделать как можно более динма- дина- динамичным, демоничным, демоничным. И более таким гротексным комиксным мешает, собственно, мимики. То есть у него очень глубоко посаженные глаза, как в комиксе, за счет выдвинутых надбровных дуг. Но выдвинуты они не компьютером, который позволяет играть лицом, а это вот фактический грим. То есть типа у человека просто не двигается верхняя часть лица. То есть у у него просто замазана кепка типа того <смех> вот там где нужно молчать грозно стоять и прочее нормально работать сцены где холбой стоит там как-то полубоком или спиной где он просто диалоги ведет с кем-то тоже клево работают потому что ты слышишь как Харбор отыгрывает все но сцены когда типа вот надо еще играть лицом часть работает Потому что вот просто выражение вот этой маски соответствует нужному настроению. Но часть цена не работает. Это печально. Фильм очень не сфокусированный. Фильм очень шатающийся из стороны в сторону. И есть главная проблема. Хоть я ранее сказал, что они логично связали все доступное. Фильм все равно выглядит как... Вот тут разночтение у меня и некоторых моих коллег... Кто-то считает, что он выглядит как трилогия, которую спихнули в один фильм. Потому что боялись, что третий фильм, что еще один фильм не дадут. Но мне он больше напоминает как раз сериал. То есть это вот сериал по уровню постановки, по уровню продакшена. Это напоминает сериал, который должен был выйти где-нибудь на Netflix. Ну, условно говоря. То есть, типа, и тогда и уровень графики не так критичен, на такой, какой есть. И тогда некоторые вопросы отпадают, и тогда было бы больше времени на раскрытие персонажей. Это все вот очень странно работает. Это плохое кино. Это кино, возможно, для кого-то будет guilty pleasure. Загудаев, например, у себя в рецензии, не то чтобы его хвалил, но он тоже говорит похожими словами, что это не такое плохое кино. Как его молюют на Западе, но оно ни в коем случае не хорошее. И это печально, потому что холбой персонаж с такой богатой мифологией, с таким богатым бэкграундом, что можно было бы снять гениальнейший фильм просто по одной из доступных арок, просто переложив ее на экран. Очень печальный факт. Но если вы любите персонажа. Сходите, посмотрите. Я знаю людей, которым нравится персонаж, и которым уже этот фильм понравился. Я не понимаю, почему он именно понравился, но шут его знает. Пишите в комментариях, если вы посмотрели уже, может, что толкового скажете. Вот на такой грустной ноте я завершаю свою часть подкаста и передаю условие Паше. Спирач потом,
0: когда
1: Торрент Эдишн выйдет. Чтобы Паша на этом ужасном разочаровании завершил наш сегодняшний выпуск.
0: Да. вот. Спасибо тебе большое, Игорь, что пришел, что поговорил с нами так продуктивно и много про паровозики, и про паровозики.
1: Без которого мы бы не смогли выстроить структуру всего этого выпуска сложного и длинного. Кстати, если вы
0: любите машины и автоспорт, обязательно посмотрите Игорь, на канале. Паша, все ссылочки группу... обязательно Паг... запустим. Да, большой ролик про группу Б. Я как раз с Игорем сегодня говорил, то, что он очень классный. Я с огромным удовольствием его посмотрел. Делай, пожалуйста, побольше таких. Я тебе помогу, если надо, чем смогу.
1: Ну, ты вот. и так помогаешь. За что большое спасибо. Вот и теперь. Сказав абсолютно все, да помимо паровозика, мы, наверное, <свес> прощаемся.
0: пойдем на паровозик и поедем по домам. <свес> да уж. Да. Ну, а тем, кто дослушает до конца или досмотрит, спасибо огромное, что были с нами. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, вот это вот. Эм, оставайтесь классными, слушайтесь родителей. Пока. <свес> Пока.